0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Linköping Science Park podcast. Idag har jag med mig Assa Pendari som är vd på Storbilsfabriken. Välkommen till våran podcast.
1: Tack Fredrik.
0: Innan vi, idag ska vi prata om ledarskap i lite tuffare situationer. Men innan vi går in på det så tänkte jag att du kan få berätta helt kort vem, vem du är. Mm.
1: Assa Pendari, precis som du sa, eh, kort vem är jag? Hur sammanfattar man sig själv i korta drag när det är svårt att beskriva vad man är övertaget? För ett år sedan så ställde jag om och valde med att byta bransch helt och hållet. Och då lämnade jag efter 12 år arbetet med arbetsmarknadsinsatser och integration och ledarskap i den typen av organisationer för att ta klivet ut i det privata näringslivet. Med mål att fortsätta jobba med organisation och människor eh, i ett helt nytt format.
0: Mm, jag sa innan att vi skulle prata om ledarskap i lite tuffare situationer. Men om vi börjar och funderar kring vart vi befinner oss idag. Hur skulle du beskriva den situation som vi, som vi och ni befinner er i idag?
1: Ja, men de flesta månader just nu känns det som att befinna sig i en futuristisk framtidsfilm samtidigt som det var precis de filmerna jag tror att vi tittade på för tio år sedan. Vi, pratade, vi såg filmer om virusattacker och övergivna gator eh, och nu är vi mitt i det. enda skillnaden mot filmerna är att det finns helt plötsligt en sån kraft och puls under ytan som försöker liksom nästan symboliskt bryta sig igenom asfalten i, i marken. Jag trodde aldrig i den här stillheten som uppstår när en pandemi sprider sig i världen så så helt plötsligt finns det så mycket kraft som vill frigöras. Både hos mig och de, de jag omger mig av just nu. Så på riktigt har det blivit en vardag där varje morgon går ut på att nollställa. För att det är ingen idé att göra planerna särskilt mycket längre än att dagen kommer att vara fylld med överraskningar. Och vi behöver ställa om. Så en lätt surrealistisk känsla mm. samtidigt som varenda cell i kroppen är vaknare än vad den någonsin har varit.
0: Mm. Mm. Nollställa varje dag säger du. Vilka, mm. vilka krav ställer den här situationen på dig som, som ledare för ett företag?
1: Det ställer krav på att jag behöver omkullkasta mina valda sanningar- det ställer krav på att jag behöver handla rätt så omedelbart. Det ställer framförallt krav på extremt tuffa beslut ur ett, ur ett mänskligt perspektiv. Men med fokus på långsiktigheten att någonstans gör vi ju det här för att om inte företagen finns, om inte vi kan värna om välfärden så pratar vi om en långsiktighet där människor kommer att stå och leva utanförskap. Och det var ju där jag jobbade med i tolv år, att förebygga utanförskapet i relation till arbete som är något väldigt fundamentalt för oss människor. Men det ställer krav på mig att fatta de tuffa besluten nu för företagets överlevnad långsiktigt. För att komma tillbaka till det starkare än någonsin. Mm.
0: Hur agerar man som vd för att vara långsiktig när försäljningen dyker på bara några veckor?
1: Jag tror egentligen att alltså den enda långsiktiga handlingen som jag kan ha idag är... Min inställning. För precis som jag beskriver det här med att om omkullkasta mina valda sanningar är ju att eh, alla tillfällen och möjligheter behöver tas med i beaktandet just här och nu idag. Idag har vi börjat morgonen med två skarpa ingångar som inte fanns förra veckan. Och då kan man inte hålla fast vid förra veckans planer utan se vad är kåren i vår verksamhet– vad har vi möjlighet att ställa om och vad kan vi hålla fast vid- för att skapa en drivkraft på en helt, på en helt ny arena? Så långsiktigheten är om den mentala inställningen- och så mycket det går att hålla fast vid värdegrunden. Att göra det så äkta och ärligt det bara går.
0: Skulle du kunna berätta lite om vad ni, vad ni konkret har gjort- de senaste veckorna? Hur har, hur har vardagen sett ut- och vad har, ni, vad har ni kommit fram till?
1: För oss var ju både alltså smällen och pulsen- blev ju så himla påtaglig- om man tänker på en, en stor del av vår verksamhet som grundar sig i 15 år av att bygga upp vårt varumärke är att leverera printa lösningar som för gemene man för att förstå vad det innebär är det ju att ja, synliggöra event och, och mässor. Vi är väldigt, har varit väldigt aktiva inom handelsbranschen med att ja, men från skyltningen till hur guidar vi kundernas kunder rätt dit man vill ha sina kunder. Eh, så... Började ju den högsäsongen i mars. Den gick ju hand i hand med vad som hände i omvärlden också, som slog till med en smäll, även i Sverige. Vilket betydde att det, det slocknar. Det är rätt så omedelbart så känner man att någonting hände. Man tittar på sin telefon och man tittar på sin dator och tänker: är det något som är fel på linjen? Och så i det: verkligheten är här. En verklighet som var svårt att greppa: vad, vad innebär det här, som vi läser om i tidningar och media? Men vi ställde om vår affärsmodell som jobbades fram under 2018 och 2019 hade ju precis klivit in också i den digitala arenan där sammansättningen av affärsmodellen är att samspelet, det sömlösa samspelet mellan det digitala och det printa och med vår kompetens, alltså vår tjänsteorganisation. Börjar gå mot att vara tydliga synlighetsarkitekter för företag. Vi är med och skissar upp företagens synlighet och inte bara i de hårda faktorerna. Alltså skyltningen eller skärmar att trycka på utan för att företagens identitet ska komma till sin rätt. Vilket betyder att vi 2019 skiftade från att köra löpande försäljning till att jobba med långsiktiga projekt med våra stora kunder. Och det är klart att de drabbas i den här pausknappen som vi omedelbart tryckte på överallt i näringslivet. Människan funkar ju så. Det okända skrämmer så att vi vi hamnar i en omedelbar... Håll tillbaka allting, stå still, vänta. För att vi behöver hamstra. Det var inte bara toa papper även om det var det som fick det första utrymmet i media. Håll tillbaka resurserna för vi vet inte vad vi behöver rusta för. Och det gjorde ju att det blev ett omedelbart stopp i näringslivets handlings, handlingskraft. Även där vi inte är drabbade egentligen direkt av själva, själva pandemin utan. Så, så då var vi tvungna att okej, okay, det som händer är ju att den buffert och de resurserna som finns de kommer ju sina på rekordtid. Och det vi inte kunde tillåta är ju att den förlamar oss. För vi stod ju redo och vi stod rustade. Men vi hade inte samma gehör i motpart. Om man inte har någon att ringa till- eller möten avbokas, hur gör vi då? Då, då blir det ju en jävla amma- och piska igång varandra- med konstgjord andning- varje morgon, med alla medel som går- vi skiftade, vi har en, en knapptryckning till exempel på arbetsplatsen- där vi spelar en, en, en kompott av låtar när, när vi har haft en lyckad försäljning. Och så har vi ett par kriterier för den försäljningen. Det var en av de så här omedelbara grejerna som David, grundare av Storbrilsfabriken- skickade ut mejl på. Vi trycker på knappen vid minsta möjliga action för att... Ja, men, puls Har vi inte puls så är det svårt för oss människor att i ensamhet komma igång. Och sen börjar det bara kreativiteten flöda- och då var ju en av de initiativen att vi måste ju väcka. Vi är så många som är vakna. Men vi behöver skapa en kanal där vi kan ropa ut den här aktionen och, och hjälpa till och synliggöra fler som är med oss. Som bara väntar på att alla andra ska vakna. Så lite kom, kom ut ur garderoven. Sitt inte där inne och tryck. Utan vi vet att du sitter och väntar också på att alla kunder ska vakna. Så då skriker vi ut det. Mm. Ja, och då satte vi upp den här sidan bara fort. Med håll Sverige rullande. Just det. Ja.
0: Och det är väldigt mycket, det är inte bara skruva på affärsplan och hitta nya grejer och sälja. Utan du pratar ju väldigt mycket om kultur och attityd och mm. förhållningssätt här, tänker jag liksom.
1: Ja, men grunden blir ju att även om vi ställer om vår affärsplan. Igen, vi är fortfarande beroende av en motpart. Så vi kan ju komma på tusen kreativa idéer. Men hittar vi inte kanaler där vi kan synliggöra att vi är vakna tillsammans fler aktörer så har vi ingen, ingen att handla med, ingen att köpa av och ingen att sälja till så, så det blev ju liksom grundförutsättningen att ja men okej, okay, vi kanske behöver ta bort saker från vårt sortiment och sälja nya saker, men hur ska vi nå ut med det, vi skriker ju ut i ett universum där alla skriker hur hörs man i surret mm. eh, och framförallt hur hittar man den här schyssta balansgången för att tona ner vassa armbågar, för det kan det ju också lätt bli att vi blir ju så hårda konkurrenter på grund av situationen. Så att man börjar buffla bort varandra och man hamnar i ful spel. Och det är ju en, en grund som är jäkligt viktig i vardagsläget. Och i kris blir det ju viktigare än någonsin att inte börja dribbla bort. Eh, och se alla som motståndare utan försöka behålla ett medspelarskap.
0: Har ni några eh, affärer som har stuckit ut sista tiden här som eh, relaterar till det här?
1: Ja absolut att det har stuckit ut framförallt att det har stuckit ut hos oss så tittar man så bara men vad har vi för leverantörer och vad, vad producerar vi och vi producerar väldigt mycket inom det printa våra leverantörer har sina leverantörskontakter och jag och vi är inte annorlunda än, än förmodligen resten av befolkningen varenda artikel och varenda nyhet läses och sen så kan vi ju inte blunda för där krisen är som värst och idag är inom vården mm. Och då ser vi att det finns en enorm bristvara på den skyddsutrustning som är avgörande för att greppa pandemin och framförallt skydda våra absolut viktigaste samhällsmedborgare just nu, medarbetarna som, som är liksom närmast mm. eh, händelsernas centrum. Så, så vi drog i alla kontakter vi kunde med inom loppet av 24 timmar och kan vi snabbt få fram den skyddsutrustning som saknas så många andra fantastiska aktörer är igång och gör ute. Mm. Eh, och då eh, la vi vår första order till regionen stötland förra veckan och gör allt vi kan för att nå ut till så många som möjligt och komplettera med det som, med det som saknas. Vilket har sina dubbla syften vilket, och, och precis som det ska vara. Både att tillgodose ett behov och att se till att vårt företag får leva vidare och fortsätta göra det vi, det vi tror på och det vi är fantastiska på och skapa arbetsmöjligheter långsiktigt.
0: Vad är för skyddsutrustning ni har fått på då.
1: Nu i första steget är det skyddskläder. Ja. De här långärmade skyddskläderna. Och nu har vi tagit fram ett produktblad med några fler alternativ. Och en av de här hanteringarna som har varit svår har ju varit för avfall. Så där har vi tagit fram några lösningar. I kväll har vi möte ett team hos mig för att se hur vi ska nå ut med det. Och fånga upp ja, till exempel krav, storlekskraven på för papperskorgarna och vad det är för sortering som behöver finnas för att det blir mycket, mycket större avfall med tanke på hur mycket skyddsutrustning det går, mm. går åt. Mm. Mm.
0: Så på några veckor eller någon vecka så har ni från att gå och sälja roll och den typen av exponering så säljer ja. ni idag skyddsutrustning till ja. offentlig sektor i en av de största kriser vi har befunnit oss i ja, i landet.
1: Precis. Ja, 48 timmar förra veckan från, från idé till att hitta lösningen och sen så spinoffar vi från måndag nu och varje dag är tisdag idag. Tisdag idag. Ja, det är det som är bra. Är veckoblindheten och dagarna flyter ihop. Och ikväll så tittar vi över det utökade sortimentet. Mm. Det finns ingen tid att spilla.
0: Vad säger dina medarbetare när du kommer till dem och säger nej, nu behöver vi göra så här. Och sen nästa dag så behöver vi göra något, något helt annat.
1: Alltså, det som är fantastiskt med, med medarbetarna och med människor överhuvudtaget är ju, om vi inte har något annat val än att vi behöver ställa om, så visar vi ju förmågor som, ja men du vet, man kan ju ibland sitta och med den skiklande tanken att tänk om vi kunde simulera det här fler gånger för att liksom få den här hjärtstartade effekten som vi behöver i våra företag ibland. Mm. För vi hamnar ju lätt i en vardag och så tuggar vi på med det vi gör och vi gör det hjärtligt bra. Men ibland vill man ju få upp pulsen och så händer innovationen och så kommer den här kraften. Och det är precis det som händer nu. Och är det någonting som är extraordinärt i den här situationen som jag inte heller känner igen från flyktingkrisen där jag var med i krisledningen det är ju att i den här situationen finns inga andra alternativ. Det finns liksom ingen så här jag får se om jag vill vara med eller inte. Nej. Den krassa sanningen är att vi lever i en verklighet där medarbetarna vet att vi behöver agera, vi behöver skära ner. Och samtidigt räknas varenda timme och varenda minut i leverans för att, för att säkra upp så mycket vi bara, vi bara kan. Så från att jag informerar dem om läget och vad vi behöver göra rent organisatoriskt i torsdag så har det inte varit något annat än full puls varenda minut på varenda dag mm. som varenda person har varit på arbetsplatsen.
0: Mm.
1: Och det är bara en tacksamhet för det. Mm.
0: Hur har du jobbat som som ledare i organisationen för att att kunna hamna där? För att du har den trovärdigheten gentemot dina medarbetare till exempel. Har du haft någon särskild strategi eller finns det något i ditt ledarskap som man kan spåra?
1: Det finns det säkert men jag tror att det som som sticker ut här även för mig är att det finns en tydlighet i mitt ledarskap och det är att där det behöver just nu fattas tuffa beslut och stå kvar i det. Att jag fortsätter sippra min omtanke trots att jag ger tuffa besked. Den ruckar jag inte på. Men det finns också väldigt mycket som jag märker nu- att jag inte har en karta eller facit för. Eh, och det är jag också så öppen med som jag kan. Mm. Eh, och det betyder att det finns så mycket mer som inte blir... Man är aldrig fläckfri. Men det finns ju situationer jag i mitt ledarskap haft- så mycket bättre koll på som har gjort att jag har kunnat med medvetenhet leda och styra. Och i det här läget så är det väldigt mycket jag inte kan styra över. Och det finns också en medvetenhet som som kan tappa bort i de här snabba omställningarna- som även jag utsätts för. Men att inte kamouflera dem. Jag vet att jag sa i torsdags ni är fortfarande lika välkomna att komma till mig- och ställa alla era frågor- och förmodligen kommer jag inte kunna svara på 90% av dem. Men bara att veta att jag inte har svaren. Eh, jag vet att jag ger tuffa besked. Och jag kan inte kommunicera exakt vad beslutet, det slutgiltiga beslutet kommer bli. I hur vi behöver omorganisera oss. Men jag linnar inte in det. Och det betyder att du ger svar som inte alltid är okej. Okay. Mm. Jag lever inte upp till alla förväntningar som finns. Och jag är fullt medveten om dem. Men jag har inte råd att kamouflera dem. Jag gör så gott jag kan i situationen också och sen så får jag också rädda upp det är mycket mer jag kan göra reaktivt än vad jag kan göra proaktivt det är lättare också för mig just nu att vara efterklokat, jag kunde kanske gå ut med den här informationen igår men det påkade på med tio samtal eller tio beslut som vi behöver fatta där och jag prioriterade kanske inte helt rätt
0: hur tänker du kring, kring transparens gentemot medarbetare, företagets ekonomiska situation till exempel eller vad man liksom har för strategi för att hantera situationen och så. Du det, ger det, det intryck här av att äh, försöka dela med dig så mycket som mm. möjligt. Har du, några, har du någon princip kring det eller hur går dina tankar kring transparens? Mm.
1: Jag lär mig ju hela tiden och det där är... Jag jag ändrar nog läge mer och mer- att det finns en en balansgång i i den transparensen. För att vara totalt transparent- med allting som pågår inför ett beslut- kräver också att du kan säkra upp- att alla är rustade att kunna hantera- informationen inför ett beslut. Och kan inte jag- med min närvaro, med min tillgänglighet- eller med mina checkpoints- säkerställa att medarbetarna är med. Då ser jag att jag reglerar transparensen- under arbetsgången. Jag har ju haft arbeten där jag har hunnit vara- betydligt varmare i kläderna inför sådana här tuffa beslut- än vad jag är på Och Då kan jag sippra. Så här jobbar vi. Vi jobbar med scenario A, B och C- Vi får se vilket vi landar i. För då är jag där och jag är så pass påklädd själv för att kunna fånga upp det. Och framförallt är jag trygg i att jag har rustat mina medarbetare och de är rustade för att kunna hantera det. Men när jag inte är säker på det så får jag istället reglera transparensen. Och då bara vara tydlig med att jag återkommer när det faktiskt finns ett beslut. För det är inte läge att involvera fler i det här. Och det vet jag, det är tufft För jag, där kan du bara utgå från dig själv som person Hur jag skulle förhålla mig till ovetskap Och det är klart att den skaver Det är ju som skaver för mig i nattetid Att inte alltid kunna bemöta det med, med det jag själv hade önskat Att kan du inte berätta lite mer under resans gång
0: Är det för att du inte vet Eller för att du inte vill?
1: Nej, i den här situationen Så är det för att det jobbas med det Varenda vaken minut tills beslutet kommer fattas mm. Det finns inga ställtider. Och den förståelsen tycker jag att jag har fått av mina kollegor och medarbetare: Att vi sitter inte och håller på saker hemligt för att vad ska man säga, minimera reaktioner eller för att sopa undan saker fort som tusan. Jag kan rygga att sitta och säga att vi behöver göra en omställning, och vi behöver koncentrera färre resurser till att göra fler saker. Men det är ju inte så att jag sitter och gör den första skissen och säger– –här har jag knäckt nöten på precis hur vi ska vara bemannade. Och jag skulle älska att komma i kontakt med alla företag som just nu har möjligheten– –och har så pass mycket fasit som man vet att om Assa är kvar och Erik gör någonting annat– –då kommer vi stå oss i det här och så kommer vi hämta hem affärerna där. Mm. Det är en enorm ovisshetsområde. Så mm. du fattar beslut som du inte är hundra på vad konsekvenserna av det kommer bli. Mm.
0: När ni förbereder de beslut ni behöver ta, mm. eh, arbetar ni med att inkludera medarbetarna i processen så att säga? Att liksom, eh, för att ta fram underlag eller spåna idéer eller mm. vad det kan vara?
1: Ja, och det är det som är så absurt när man återberättar det. För att igen, det är ju så här rekordkorta ställtider. Eh, I torsdags hade jag information med eh, mina medarbetare. Om att vi kommer behöva göra en omställning av personalen. Då hade de fredagen innan då på rekordtid fått börja göra den första riskanalysen utifrån corona och situationen. Så då satte vi och gjorde en riskanalys utifrån företaget i stort. Hur kommer det bli hos våra kunder? Hur kan om vi blir sjuka påverka och så vidare och så vidare. Torsdag informerar de. På fredag får de sätta sig och påbörja då. Eh, analysen av hur gör vi när vi behöver gå mot nedskärningar, aktivering av korttidspermittering, eventuellt varsel och så vidare. Och därefter då så sitter vi då på måndag, så igår, och sen så börjar vi göra bemanningsplaneringen, hur vi ska klara oss med den låga bemanningen som vi behöver vara för att ekonomiskt klara mm. att inte företaget mm. kollapsar.
0: Det blir en gemensam process för hela bolaget?
1: Ja, och det blir en gemensam process. Alltså det är det, det som både blir beundransvärt och blir en tacksamhet i situationen. Det blir en gemensam process utifrån att vi samlas i ovisshet. Det är ju inga beslut som är tagna. Men varenda möte och varenda planering vi har är något som jag väger in i de tuffa beslut jag behöver, behöver ta. Och därför kan jag inte kommunicera ett färdigt beslut. Förrän den verkligen är på pränt och den kommer att aktiveras- den dagen för att jag justerar i den och tar med allt, all, all information som jag får det vi har enat om är att kåren ska vara att vi måste försöka ta ett kliv tillbaka som personer, vad behöver företaget för funktion för att för att säkerställa en mm. framtid mm.
0: Mm. har ditt ledarskap och sättet som du, som du agerar på som vd förändrats nu gentemot hur du agerade för bara för några veckor sedan. Finns det några avgörande skillnader där?
1: Ja men Det är klart att det finns. För några veckor sedan. Då, I januari så började vi sammanställningen av ett år av omställning. För just den här affärsmodellen som jag beskrev tidigare. Och i januari så började utrullningen. Och vi jobbade med, med, med skarp fokus på den här långsiktigheten. Tillsammans med våra kunder. Att det är så otroligt mycket viktigare att börja involvera. –team i arbetet, alltså att man går från en säljorganisation– –där säljaren har kontakt med sin kund– –till att det tillsätts ett, ett projektteam som jobbar med olika delar i den leveransen. Och då hade jag precis gjort mina planer och kommunicerat hur vi kommer att jobba– –med uppföljning, med måluppfyllelse, med person och funktion i ett samspel– –och vilka steg vi ska ta där– Och det är klart att det finns ett ögonblick där du känner hela tiden att du kommer med nya nyheter till dina medarbetare. Och så behöver du preskribera hela det paketet. Och sen så gå till mycket tydligare, omedelbar beslutsledarskap. Ställa krav på dina medarbetare. Jag kommer inte alltid och i mycket mindre utsträckning ha tid att poka på er. Är det något som bubblar så måste ni komma till mig. Går ni någon annan väg för att spekulera i svaret så kan inte jag garantera tryggheten. Ja, det är klart att det gör. Det är ju en krisledarskap utan dess like. Som jag sa, att du nollställer dagsformen på morgonen. Och det är att det som händer den dagen och det som pokar på den dagen behöver då, där och då prioriteras. Och det är inte så att jag inte har mina prioriteringslistor från igår. Som inte handlar om att bara ska göra utan vill göra. Och du får ju preskribera, ställa om, forma om dem snabbt hela tiden. Och det påverkar ledarskapet, absolut, i högsta grad.
0: När du stänger datorn för dagen, vad, vad är viktigast för dig ta med dig då?
1: Jag har ju alltid varit bra på just symboliskt så det är ju bra att du säger att stänger datorn för dagen. Jag har aldrig hymlat med att jag har haft långa perioder i min karriär där jag behövt jobba mycket, velat jobba mycket. Men samma ögonblick som jag stänger av datorn så är jag väldigt mån om att det är förknippat med känslan- jag har gjort allt vad jag har kunnat. Och det finns inget mer jag kan göra. Skillnaden är ju antal timmar som datorn eller uppkopplingen är på. Och då håller jag fast vid det att ligger det och grubblar. Eller blir eltande eller malande i huvudet. Då slår jag på datorn och sen så agerar jag. Att det blir handling i det som jag behöver få ner. För att inte hamna i att det börjar tära på självkänslan och på... På mig som person. Mm. För det är ju rätt så avgörande. Det är ju rätt viktigt att jag håller så mycket och så gott jag kan. Och det är också ett ansvar jag har när jag leder ett företag. Mm. De räknar ju med att jag dyker upp på morgonen och jag kan inte vara nedslagen. Så då blir det ju ett krav. För att...
0: Hur vet man det då? Hur vet man att, eh, ja men idag, baske mig, idag gjorde jag det som behövdes göras.
1: Ja, men den, är ju rätt så, alltså den är ju rätt enkel och den är enkel efter jättemånga många års träning och, och tillräckligt bra underhåll av självkänslan. Det är ju Mentalt handlar det om att jag har ett x antal timmar, det har varit ett x antal händelser och jag har gett min fulla närvaro. Det tänker jag både för mig själv har ju där varit signum och det är väl de signalerna som min, som min omgivning skickar mest. Jag har en rätt så intensiv närvaro. Och den känner jag ju av själv också. Så har jag varit närvarande med hela mig själv- så finns det ju faktiskt inte så himla mycket mer jag kan göra- när dagen är förbi. Och det hjälper ju inte att jag slår på mig själv i det ögonblicket. Tänk om jag hade gjort det här. här. Och då funkar det ju med den här snabba omställningshjärnan- som har fått tränas i andra typer av krisledning- även om referensramen skiljer sig väldigt mycket nu. Då får jag se om jag kan trolla fram- till exempel om det är en prioritering jag borde ha gjort. Vart kan jag få in den istället eller hur kan jag göra om den för att ge den en chans imorgon. För det värsta jag kan göra är att börja slå på mig själv då. Då är halva dagen efter uppäten av energin av det jag inte kunde kontrollera.
0: Mm. Vilka värderingar skulle du säga är viktigast för dig att ha med i ditt ledarskap?
1: Den absolut viktigaste värderingen är ju att så äkta och ärligt har gjort allt jag har förmått för att göra det bästa av situationen. Jag lovar inte guld och gröna skogar. Jag lovar inte att jag har de bästa lösningarna. De skarpaste svaren och de mest hållbara strategierna i alla lägen. Men jag lovar och synliggör och visar mitt fulla engagemang i alla lägen, tror jag.
0: Om du skulle sammanfatta dina erfarenheter hittills- av, av den situationen vi befinner oss i, vad skulle dina- tre råd vara till andra vd eller andra ledare. Vad är de tre viktigaste sakerna att ta tag i här nu?
1: Den absolut viktigaste av dem alla är att du är inte ensam. Eh, och är det ingen som pokar på dig pokar på någon tillbaka. Jag vet att jag själv är som en svamp vid första möjliga livstecken eller möjlighet att utbyta i synnerhet just nu ur ett ledarskapsperspektiv med, med andra ledare. Det kan, för mig handlar det just nu om i morse var det tre minuter i bilen eh, med någon som betyder mycket för mig ur ett ledarskapsperspektiv eh, att också försöka i den mån jag kan tillgängliggöra göra mig själv för den typen av bara snabba samtal eller pushande mejl eh, att våga blotta erkänna att vi inte har alla svar även väl det andra på listan för den värsta otjänsten vi kan göra oss själva och varandra just nu är att agera utifrån prestige. Inte våga be mm. om hjälp. Inte mm. våga säga att vi behöver göra affärer. Eh, och det tredje viktigaste, vad skulle det vara? Det är att hur mycket den tar emot. Hur lätt det än är att tänka att nej, jag är ledare, jag är chef. Jag behöver i alla lägen sätta mina medarbetare framför mig själv. Så med de medel du kan så behöver du ta hand om dig själv. För att eh, det blir farligt när du bara naggar för mycket på den här depån. Jag mm. tror att vi har en, vi har en massa, massa energi. Men sen finns det en liksom liten grund på att när den töms, då, då faller vi lite. Och sen om vi faller för stunden eller blir utmattade för stunden eller om det blir långsiktigt. Så är det jättefarligt att vara och nagga på den. Eh, och visst låter jag bra när jag säger det. det låter så himla underbart. Och gud vad Och jag märker ju när jag är och naggar på den. Och, och då märker jag också att då blir jag rädd för de konsekvenserna. Mm. Och då gäller det ju att ta till det som finns. Framförallt att omge sig av dem som vågar eh, inte mjukt längre då störa dig. Som jag har till exempel med min sambo eller mina mentorer- eller de som står med närmast- som liksom nästan rycker i nackskinnet. Vare sig du behöver tvångsova- eller tvångstänga av- eller ge dig ut i skogen- eller gör det du behöver. För vi behöver hålla. Det finns inte så mycket utrymme- för att kollapsa nu på ledarskapsnivå.
0: Om man, precis som du säger- du, du ger ett väldigt genomtänkt intryck. Mm. och Du gör också exempel på- hur ni verkligen har lyckats ställa om- och faktiskt lyckas. Bidra till mm. den situation vi befinner oss i och samtidigt göra, mm. göra affärer. Men hur har din resa som, som ledare sett ut? Hur har du, vilka verktyg har du använt för att liksom, hamna här?
1: Jag började ju som sagt den här, det här lite tydliga uttalade ledarskapet, alltså där du inte är chef på papper eller det här mer hygienfaktorerna med det arbetslössiga utan du får på riktigt bita tag i att jobba med människor och med människors utveckling i relation till organisation och resultat så hörde jag rätt tidigt under den resan som började där för 12 år sedan du vet det här uttrycket behandla andra som du själv vill bli behandlad när mm. ja, man jobbar då med, med coachning och insatser för människor som står utanför arbete och ska Få tillbaka dem på banan och skapa den här känslan av sammanhang. Då slog vi hål i den myten. Och det var någon av mina kollegor eller chefer som sa. Vi ska ju absolut inte behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Det är ju liksom den största klyschan och bluffen i hela världen. Du ska ju bli behandla andra som de själva vill bli behandlade. För det är det som är fel när så många av våra formler bygger på fasit och mallar och sen har vi någonting så unikt som individer framför oss som mm. funkar helt olika. Och det på något sätt blev väl mantrat och spinoffen både i vad är det som gjorde att jag attraherades och drogs till ledarskap? Vad, vad är det som har gjort att jag har lyckats? Och vad är det som har gjort att jag har vågat misslyckas och resa mig från det? Det är ju den, den enorma tron på människan och acceptansen för att jag kommer göra fel så många gånger till- eh, i, i mitt ledarskap eller i mitt ledarskapsansvar. Men med omtanken och att visa att du står kvar där- och att individerna är viktiga- så, så finns det förmodligen möjlighet till comeback. Och när jag började resan för Storbilsfabriken- så var det ju så roligt- för jag kommer ihåg när jag var på min andra, första eller andra intervju- så hade jag ju ändå gjort någon ansats av att jag har ju av olika anledningar befunnit mig i krisledningen centrum, inte bara evakueringsbånet i Mjölby utan stora omorganisationer, stora ekonomiska omställningar. Eh, och jag var ju beredd att ta, en liten, ta ett litet steg bort från det. Så att jag rekryterades ju för att med mål för att skapa tillväxt vilket fortfarande är högaktuellt. Mm-hmm. Men det är ju klart att jag mitt i... Mitt i det som blir tufft och de grå hårstråna som verkar föröka sig i <går> ett enormt tempo blir också lite full i skratt att hur fan hamnade jag här igen? Och är det universum som har någon typ av dragningskraft? Eller, ja, men nu, är jag ju, nu toppar jag ju krisledningen med att allting annat framstår ju som en, ja, en lek i parken. Mm. Så jag är där igen. Och då, jag kan bara tro på min vilja och min goda ambition och sen vara var redo att göra jäkligt mycket rätt och många misstag som jag får stå, stå till svars för, ta ansvar för och reparera efter bästa förmåga. Mm. Mm.
0: Om fem år när mm. vi befinner oss i en ny normalsituation oavsett mm. hur den ser ut då, mm. det vet vi egentligen ingenting om. Mm. Vad, vad tror du att du har tagit med dig från, från det som händer nu?
1: Ja, men Det är det som är så speciellt med den här situationen. Den nya normala kommer ju aldrig vara sig den, igen. Eh, vilket betyder och speglar mig som person rätt mycket att vad jag kommer göra och i vilket sammanhang jag kommer vara. Har jag aldrig vetat och jag låter det gärna förbli så att jag har ingen aning om vart jag kommer befinna mig om fem år. Men jag är helt övertygad om att stoltheten över både det jag förmodde och det jag inte förmodde kommer hänga med precis som tidigare erfarenheter har gjort. Att ge sig själv cred med att vi jobbar med det vi vet där vi står. Och resten är historia och kraften är ju framåt det kommer jag ta med mig. Det har jag gjort hittills jag har svårt att tänka att det ändrar sig tvärtom så tror jag att den kommer få en helt ny skärpa efter den här situationen.
0: Kraften finns framåt bra avslutningsord tror jag på dessa tankar kring att leda i en väldigt speciell situation. Assa, vd för Storbildsfabriken stort tack för att du tog dig hit att komma hit idag.
1: Tack Fredrik för att du ger oss en röst som är viktigare än någonsin.